0: Ahora vamos a darle lugar a la palabra de nuestro pastor. Te invito a que pongas tu libreta, a que saques tu lapicero y a que anotes todo lo que él va hablando porque seguro te va a servir en la semana. Gracias, gracias. Saludos a todos los hermanos, a los que están conectados, amigos que están quizá ahí sintonizándonos a través de la plataforma. Les bendecimos. Creemos que este va a ser un tiempo de bendición, de edificación eh, a través de la palabra. Estamos, Estoy muy animado a predicar el día de hoy, eh, así que estamos contentos. Esperamos que en tu casita eh, Dios eh, te esté tocando, te esté ministrando. Nuestra función es edificar la iglesia y transmitir fe, esperanza a todas las personas que están conectadas a, a través de... Este medio y también esta, esta predicación la, po- la puedes encontrar en Spotify Cada una de las predi- predicaciones que estamos teniendo como iglesia Y vamos a comenzar, vamos a comenzar Hay un ambiente glorioso acá en la iglesia Sin duda que se siente la presencia, no sé, ido hasta donde estás tú Hay un altar encendido Y esta, en, esto, en este mes, cada miércoles hemos estado aprendiendo la palabra del libro de Estras y hemos ido casi versículo por versículo los miércoles, ahí puedes visitar nuestra página Ahí están las enseñanzas y ha sido una bendición tremenda Así que, y hoy yo le preguntaba al Señor que qué predico, que hablo al, al pueblo y Dios ponía en mi corazón cerrar con Esdras ya cerrar este libro que terminamos el miércoles, 10 capítulos sacamos las palabras que Dios nos ministró, mucha enseñanza mucho principio, un hombre de Dios, Esdras, si tú no lo habías leído, no habías sido edificado eh, sin duda que nos trae mucha relevancia, nos anima porque es un, 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 un hijo un siervo de una iglesia local, podríamos decir que funcionó, activó la obra espiritual en el lugar donde estaba y creemos que esa es la labor de cada persona en el nuevo pacto, Eh, activar, traer el reino sobrenatural de Dios sobre la tierra, ganar almas y alcanzar a las personas que no conocen de Jesucristo. Así que vamos a hablar hablar de Esdras. Puedes ir en tu Biblia a Esdras y... Y acompañarnos, si eres nuevo te mando un abrazo Si es primera vez que nos sintonizas Bienvenido a, a la iglesia, ¿verdad? Eh, déjanos Mándanos un whatsapp, ahí está el teléfono Mándanos un inbox, queremos conocerte Queremos eh, predicarte, queremos acercar la presencia del Señor Y cuando eh, leíamos de Esdras Veíamos un hombre, amado un hombre lleno del Espíritu y yo esta palabra le puse Esdras, un hombre movido por el Espíritu, sostenido por el Espíritu y usado por el Espíritu, y vamos a orar vamos a orar al Señor para que nos hablen nos ministres, nos redarguya, nos mueva a través de todo lo que vamos a aprender hoy, gracias Señor Gracias, Padre, por cada persona que está conectada. Gracias, Señor, por este medio en el cual podemos transmitir tu palabra, ser de bendición a cada casa, ser de bendición a cada persona que está recibiendo, Padre. Ayúdanos, Señor, a transmitir la palabra verdadera, sana y poderosa del Evangelio a cada miembro, Señor, y a cada persona que está conectada, Padre. Úsanos, Señor, como un puente y un, un medio de gloria, de unción, de frescura, de fe, de esperanza, de, de renovación para que aquellas personas, Señor, que están el día de hoy necesitando una palabra, que puedan sentir ánimo, que puedan sentir aliento, que fue, puedan recibir fuerzas del Espíritu para enfrentar esta semana y para acercarse más a Dios. En el nombre de Jesús, Amén. Esdras, Esdras, Esa es la, la predicación de hoy. Esdras, Amados, significa Dios ayuda. ¡Qué ¡Wow! Y sin duda que esta palabra profética, porque los nombres se usan proféticamente en el Antiguo Testamento, Esdras cumplió esa funcionalidad en su tiempo, en su, en su contexto. Fue una ayuda de Dios a través de este hombre llamado Esdras a Jerusalén para reedificar el templo, para activar la ceremonia espiritual, para manifestar el reino, para unir al pueblo de Dios en pos de una visión. Dios ayuda y Dios tiene que levantarte como un Esdras en tu casa, en esta generación en donde te mueves y ser una, una, una extensión de esta palabra profética que significa Esdras, Dios Ayuda. Amén. Entonces esa es la labor de Esdras. Y yo quiero manifestarte que Esdras, así a modo de introducción, cumple la, la función de reactivar el templo. ¿Ya? reactivar el templo, y reactivar el templo, no solamente edificarlo y ponerlo a echarlo a andar, es traer la presencia de Dios, porque estaba el lugar santísimo, se presentaban sacrificios, era traer de nuevo lo sagrado, que el Señor se moviera, tener personas que entregaran su corazón, era activar la vida espiritual en ese momento, como Edra lo hizo, era traer el reino de Dios, a ese lugar, en ese contexto era activar el servicio era activar el mover espiritual y cada uno de nosotros en nuestras casas necesitamos activar el mover espiritual en todo ámbito, en nuestras vidas, que haya más pasión que haya más misericordia que haya más generosidad, que haya más sanidad en el nombre de Jesús que haya más amor, ese es el poder a, a, espiritual que activó Esdra en sus tiempos y tú tienes que levantarte como un Esdra de esta generación, llena de, lleno de el Espíritu para ser Un edificador de ruinas Un edificador de, Y un pilar en el lugar en donde estás Amo, Amado Esdras Tenía un amor por la palabra Un amor por la Biblia Un amor por la oración Y un amor por la vida de iglesia local Un amor por edificar su iglesia Por servir en su iglesia Amado Pero tuvo momentos difíciles Edras, sin duda Como cada vez que nos ponemos A servir al Señor vienen cosas difíciles, porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y cada vez que Edras avanzaba venía oposición, pero amado, como dice la palabra, no andamos por vista, sino por fe. Y Ezra se movía no por, por emoción, ni solamente por pasión, sino por una dirección del de, de Señor, por una palabra. Cuando tú te mueves por una palabra, la, la oposición que venga a tu vida no tiene la fuerza que tiene la palabra de Dios en tu corazón. Dios la empuja, Dios te, te lleva, Dios te, te impulsa allá, a pesar de los lo difíciles que tú puedes estar viviendo. Yo te quiero dar esta palabra en 2 Corintios 5, 7, no andamos por vista, sino por fe. No es por vista, es por fe. Y esta era una característica de Esdras. Y vamos a ir a la palabra. Esdras, capítulo 7, versículo 1 al 6. 7, del 1 al 6 dice la palabra del Señor pasada estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras hijo de Seraías, hijo de Azarías hijo de Ilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc hijo de Ajitov, hijo de Amarías, hijo de Azarías hijo de Meriahoyot hijo de Ceresías, hijo de Uzi hijo de Buki, hijo de Ab- Abizuay, hijo de Fines, hijo de Leazar, hijo de Aarón, primer sumo, sacerdote, en el nombre de Jesús. Cuando lee esta, esta porción de la Biblia, uno dice, ¿qué relevancia tiene? Tanto nombre, tanto nombre raro, no lo entiendo, pero quiero echarte la mano y ayudarte y decirte que cada uno de estos nombres que te he mencionado, eh, Sadoc, eh, Seracías, son, fueron sacerdotes relevantes en su generación. Y termina con el último, el primer sumo sacerdote llamado Aarón. No está diciendo, amado, que Edras venía de un linaje sacerdotal, venía, amado, Primer punto, Edras en su momento está viviendo bendiciones generacionales. Bendiciones producto que viene de una genealogía de bendición. Viene una genealogía de espíritu, de oración, de de prosperidad, de buscar a Dios. Personas que fueron usadas por el espíritu. Habla de Sadoc, el que ungió a Salomón cuando... eh, eh, se reactivó el templo, habla de, también de este otro personaje de Fines, ¿cuántos conocemos la oración de Fines? O sea, eh, acá Amado, eh, Esdras no es solamente alguien más, tiene una genealogía del espíritu, tiene una genealogía de avivamiento, de personas relevantes, y esa es la genética y la malla curricular que presenta a Edra en este momento y yo creo que este principio que está acá, a nosotros nos motiva ¿no? y Edra fue usado y la palabra nos está profetizando que si tú te determinas a estar firme hoy, en tu contexto en tu año 2020 en, en muchos años más adelante o quizás en la próxima generación van a salir Edras que van a reactivar que van a ser usados pero tuvo que haber un Arón firme, tuvieron que haber antepasados firmes en el Señor y es por eso que tú tienes que amar. Amado, en este momento, entender lo que profetiza la Palabra. Cuando tú te mantienes firme, la Palabra nos está diciendo que las generaciones futuras van a ser bendecidas, usadas para la gloria del Señor. Y eso es lo que está manifestando la Palabra del Señor acá. Edras, amado, tenía un legado de sus antepasados, tenía un rico legado espiritual de sus antecesores. Hay una palabra que me gusta, que enseñaba la Iglesia... Abraham Lincoln decía, no me preocupaba tanto quién era mi abuelo, sino quiénes serán mis nietos. Muchos vivimos de acuerdo a, la, a cómo era mi abuelo, mi abuelo fue así, asa asá. Pero, amado, preocúpate, ¿qué legado vas a dejar adelante? ¿Cuál, fue, ¿Cuál va a ser el ejemplo que le vas a dejar a las siguientes generaciones? ¿Cuál va a ser el manto que le vas a entregar a los Elías? ¿Cuál va a ser el manto que le vas a dejar a los eliseos? perdón? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la plataforma que le vas a entregar a tus nietos, a las personas que vienen en las generaciones siguientes, para que continúen con el don, para que continúen con lo que tú has formado, que no se pierda en tus años de vida, sino que sean traspasados en el espíritu con un discipulado transgeneral. ...generacional y el enemigo se enoje tanto pero que nunca en cien, en mil años, en mil generaciones nunca pudo derrotar y derribar tu apellido porque tu apellido le pertenece a Cristo en el nombre de Jesús por cuanto alguien se puso al frente y dijo entrego mis generaciones y mi vida al Señor capaz tú, tú estás diciendo pastor no es mi realidad Eres primera generación de creyentes. Yo te quiero decir, amado, confía. Porque si eres fiel a Dios, tus generaciones vivirán un nuevo normal que no era era usual a tu apellido. Un nuevo normal que no era usual a tu colonia, no era usual a lo que estaban viviendo quizás tus antepasados. Esto está viviendo, amado, la palabra del Señor Esdras. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo Yo vengo de generaciones de pecado, de maldiciones Amado, yo igual Pero la palabra dice que Cuando entramos a Cristo Nueva criatura somos Las cosas viejas pasaron Las cadenas de brujería se rompieron Las cadenas de prostitución Se rompieron Las cadenas de vicio, de alcoholismo De cualquier otra cosa, amado Por el poder de la cruz Fueron clavadas y fueron adjudicadas Y amado, eres lleno de la la presencia del Señor, la palabra lo dice, tú lo recibes para tus generaciones, ponte al frente, abre camino, ara tierra, prepara la tierra para cuando lleva, para, no solamente va a llover para ti, sino que va a llover para que tú y tu casa sean salvos. Edra nos está demostrado, nos está demostrando de las bendiciones generacionales en el nombre de Jesús, amado. Pero estas generaciones, estas bendiciones. No solamente vienen por ser hijo y nieto de Aarón o de Sadoc o de Fines, sino por disponer su corazón a Dios. Puedes venir de mil generaciones de creyentes, de pastores, misioneros, apóstoles, profetas, pero Esdras, amado, él tenía una disposición. servir al Señor. Él había entregado su vida a Cristo. Él había visto la devoción de sus padres y él dijo, quizá vio lo difícil que era, pero propuso en su corazón entregárselo. No es solamente que el Señor bendice generaciones. Hay una cobertura especial, lo creo, pero Edras continuó la la línea, continuó abrazando las promesas que fueron hechas a a su familia. Amado, no solo basta con estar en Cristo, Sino estar, pero con pasión, dedicación y entero Mira, te lo voy a repetir No solamente basta con estar en Cristo Tienes que estar, pero con pasión, con dedicación, entero, en toda tu plenitud Hay gente que está en Cristo, es salva, la vamos a ver en el cielo, pero hay gente que está, pero que está con propósito, que dice yo quiero servirle, yo quiero ser de los que están eh, teniendo fe, de los que están acarreando la carga, los que están expandiendo el reino, los que dicen usa mis manos Señor, los que dan la mía más. Puedes estar en Cristo o puedes estar dando la mía más. Puedes estar en Cristo. Y yo quiero animarte a tener este principio de Esdras. Él pudo haberse la llevado tranquilo. No ir a Jerusalén y cargar tanto problem, problema. Pero él dijo, yo quiero ser quiero activar por amor a mi pueblo, traer la presencia sobrenatural de Dios en mi, en mi época. Amado, y para eso la palabra nos muestra que Dios despertó a Ciro, rey de Persia, para edificar la casa del Señor y entregar las puertas a a Esdras. Y Esdras, amado, cuando hablamos de bendiciones generacionales, hablamos del favor de Dios. ¡Wow! Esa palabra me envuelve, me, me, me abraza, el favor de Dios qué hermoso y qué visible es cuando ves a una persona que contiene y está llena del favor de Dios. Y mira lo que dice en Edras 6, capítulo 6, 8 al 10. Edras 6, 8 al 10. Dice, y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios, que de la... A Que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente esos varones los gastos para que no cese la obra. Mira, el, el rey Darío da activación, da recursos para que se siga edificando la obra. Hay un favor. Para conedras, para que se siga eh, dando para la obra del Señor, y el nueve, y lo que fuere necesario de cerros, carneros, corderos, para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo. Versículo 10. Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del Rey y por sus hijos. El Rey amado de Persia. Muestra favor para con la palabra y la misión y el propósito que tenía Esdras Hay un favor amado dentro de la vida de Esdras y dentro del propósito Un favor que este rey dice, lo que necesiten dénselo Lo que pidan los sacerdotes, entreguenlo. Hay, hay puertas abiertas están los cielos abiertos para un hebras que vive apasionado, que vive con propósito y que vive con intencionalidad y amado, y esta palabra yo la tomo, mientras tú pongas el reino de Dios y su justicia las demás cosas vendrán por añadidura y muchas veces no vendrán de alguien cristiano, vendrá de un rey pagano que te va a proveer de todo lo que necesitas para levantar tu ministerio, para edificar tu proyecto, para alcanzar tus promesas, para Viajar a donde tengas que ir, porque el que llama paga, dice la palabra. No dice la palabra, pero así lo determina el Señor. El Señor le dio una palabra a Esdras y tocó el corazón, despertó el corazón del rey de Persia. Y el rey de Persia dice, todo el oro, toda la plata, todos los becerros, sea para el pueblo de Israel. Y que activen la la adoración al Señor y que oren por el rey. Porque cuando ora un cristiano, somos bendecidos. Y el rey acá sabía que bendeciré a los que que te bendicen. Sabía que cuando tú bendices a un cristiano eres bendecido. Porque la palabra dice, maldeciré a los que te maldigan. Y este rey quería bendecir, porque al bendecirte a ti, son bendecidas las personas. Tú, amado, en el trabajo que estás, tu trabajo subsiste, existe y es prosperado por tu causa. Porque tú estás Laborando en ese lugar, eres un, un José en ese lugar, el favor de Dios, amado. El, y acá Esdras tiene, tiene el favor de Dios para todo, dice la palabra, conforme a todo lo que pidiera el, eh, el rey le iba a dar a este varón de Dios. Qué interesante que si tú tienes en tus planes la obra del Señor, todo lo que pidieras a Dios en el nombre de Jesucristo os será dado wow hoy tenemos acceso a Jesucristo y quizá hay cosas que tú dices yo no tengo limitantes económicas quizá un problema con una enfermedad Amado, si tú pides a Dios, Dios es un Dios bueno, y así como le proveyó a Esdras de una manera sobrenatural, abundante y desbordante, también lo puede hacer con tu salud, con tu economía, con tu hijo, con tu familia, con esa cadena que estás eh, quizás trabajando en este momento. Yo te animo el día de hoy a pedir, porque el Señor... Tiene cuidado de sus hijos cuando sus hijos están en su corazón. Esdras tenía el favor de Dios. El rey Darío, amado, en este momento, reconoce el favor de Dios en ellos. Es mejor, es mejor tenerlos de amigos que de enemigos, dice la palabra. Y mira lo que dice la, la palabra en el capítulo 7, versículo 6. Este Edras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Me encanta esa palabra, porque Edra se presentó al rey y pidió pidió con conciencia y pidió de acuerdo a lo que necesitaba. Y todo lo que le pidió al rey, el rey accedió de una manera positiva. Porque dice la palabra acá, porque la mano de, de Dios, de Jehová, su Dios, estaba sobre Edra. Y hoy yo te animo, yo te exhorto a que busques esa mano de Dios. A que no te vayas bajo de la cobertura de Dios, porque esa mano, amado, es capaz de de hacerte prosperar. Es capaz de abrazarte, es capaz de sacarte de cualquier condición. No te alejes de la cobertura de Dios. Esa mano, como la estuvo con Esdras, va a estar contigo. Si tú guardas tu corazón, si tú propones seguirle, con un corazón sincero, amado Esdras es un tipo, un tipo de discípulo que Dios busca poner en sus manos. Dios busca ese tipo de discípulos como Esdras. ¿Dónde están mis cedras para abrir los recursos? ¿Dónde están mis cedras para eh, en, eh, empoderarlos? Para. Darles de capacidad para que administren mis bienes. ¿Dónde están mis cedras con pasión? ¿Dónde están estos discípulos que tengo recursos para darles para traer el reino de Dios? Y no hablo solamente, amado, de, de dinero. Hablo de los dones del Espíritu. ¿Dónde están los edras que piden dones de sanidad, de dones de profecía, dones de cántico, dones de ciencia, dones de generosidad? ¿Dónde están esos edras que quieren ser usados por la mano del Señor? Amado, cuando tú pides, Dios da, dice la palabra. Y esos edras tienen que activarse, dice la palabra Jesucristo. Dice que Dios busca fe, hallará, si Dios, si el reino de Dios viene, hallará fe en la tierra. Y dice la palabra que Dios busca también adoradores. Cuando Dios vio en esa época, necesito activar el templo, necesito activar la vida espiritual de ese lugar. Vio a uno, vio a uno con fe y vio a uno con un corazón de adoración. ¿Y qué pasó? El Señor lanzó su bendición. ¿Por qué el rey le concede todo a Esdras? Porque todo lo, lo que emanaba de Esdras portaba era quiero servir. Quiero agradar a Dios, quiero ser útil en sus manos. Amado, escucha estas palabras. El favor de Dios, el favor viene cuando tu corazón arde arde con lo mismo que Dios ama. El favor viene cuando sirves a lo que Dios quiere alcanzar. Y el favor viene cuando dices no puedo, pero para Él no hay nada imposible. Ahí viene el favor Cuando tú amas lo que Dios ama Cuando tú sirves lo que Dios quiere alcanzar Dios no respalda caprichos Dios quiere usarte Pero en lo que Él desea, en su voluntad Mira la palabra en Esdras 7.9 Porque el día primero del primer mes Fue el principio de la partida de Babilonia Y y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios. Se repite muy consecutivamente que Edras, sobre Edras estaba la mano de Dios cubriéndolo, ensanchando, abriendo caminos de una manera poderosa. Amado, el éxito de Edras era el favor de Dios, no era su quizá su capacidad. Quizá no era la genealogía que tenía, era el favor de Dios sobre su día, sobre su vida. Y qué importante el día de hoy es alcanzar ese favor. Si no lo conoces ese favor, amado, Dios te quiere alcanzar. Dios quiere bendecir tu presente. Dios quiere sacarte de tu desierto la mano de Dios. Ojo, la mano de Dios es una figura, es un antropomorfismo, una forma de... de, de hombre en la cual se simboliza a Dios. Una mano simboliza seguridad, una mano simboliza guía, cobertura, paternidad, familia, padre. Eso simboliza la mano de Dios, pero también simboliza, amado, fuerza. También simboliza eh, autoridad, abrazo. También la mano de Dios tiene una característica de algo tierno, de consuelo, de algo que el Señor quiere mostrar en nuestra vida Y hoy yo te animo a tener esta característica Buscar esto como lo hacía Esdras De que estas bendiciones lo alcancen Segundo, Esdras era una persona que tomaba buenas decisiones En el nombre de Jesús Ya Dice la palabra en el capítulo 7.6 Mira, acompáñame ahí a Esdras 7.6 este Edras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios Israel había dado en el nombre de Jesús. Era diligente en la ley de Moisés. O sea, amado, la palabra diligente es que trataba de agradar a Dios. Tenía equivocaciones como cualquiera, pero la diligencia significa que estaba, no quería pasar los límites. Quería agradar a Dios. Quería hacer su voluntad. Diligente es una persona que estaba entregada de corazón, pero realmente de corazón. Amado, Y porque a veces diligente entendemos que es pura escritura. Pero escritura sin corazón es religión. Ojo, escritura sin corazón es religión. Pero escritura y espíritu es religión. Una persona diligente que está llena de amor y servicio. Y Esdras tenía esta capacidad. Era diligente en todo lo que lo ponían. En el lugar que lo ponían era diligente, era apto, era capaz, era entregado, era apasionado. Era una persona entregada a la obra del Señor. Y hoy tenemos que ser diligentes en cada área que Dios nos pone. El versículo 7 dice eso, que era una persona diligente. Y Esdras, ¿por qué Dios lo lo manda a a, a Jerusalén a activar esto? Por esta característica, ser diligente en lo poco. Y el Señor lo pone como cabeza para hacer un acto de fe, de reconstruir, de unir a todo el pueblo y poner sobre sus lomos el liderazgo para poder eh, alentar y llevar a todo ese pueblo a creer que de nuevo puede manifestarse la, la voluntad de Dios. A creer nuevamente que el, el poder sobrenatural de Dios puede moverse con una made, de una manera poderosa. Esdras, amado, es un líder diligente. Es levantado para traer el reino de Dios sobre lugares hostiles en tinieblas. Ojo, extra, extra, es puesto para mover el reino de Dios sobre lugares hostiles y en tinieblas. Y hoy, capaz que tú estás en tu casa, hay tinieblas, estás moviéndote en lugares hostiles. Dios nos llama, amado, como misioneros, como pioneros, como hijos de Dios. No a lugares fáciles, no a personas fáciles. Nos llama como edras a activarla, al mover del espíritu en personas quizás frías, en personas dañadas, en personas que tienen el corazón despedazado, pero como Esdras tenemos que tener la fe y la esperanza, que hay opción y hay posibilidad de que puedan creer, de que puedan activarse, de que pueda haber una obra sobrenatural en sus vidas. Hay, tienen que levantarse hedras en este lugar, tienen que levantarse hedras en Tierra Blanca, tienen que salir esa, esa mentalidad de que aquí no se puede, de que aquí quizá hay mucha religiosidad, de que en México, etcétera, amado México es una ciudad, un país que Dios ama y su poder sobrenatural va a venir cuando hay hombres como Edras llenos de fe, con diligentes entendidos en la palabra entendidos en los tiempos y con un corazón determinado a servir a Dios con pasión en lugares hostiles a asumir la carga de reedificar muros que se ven imposibles a aliviar con problemas y jalar a mucho pueblo a buscar de la presencia de Dios, amado y no es la labor de un pastor es la labor de una iglesia global Es la labor de todo cristiano que sea usado como cuerpo para hacer retroceder a las tinieblas y el poder sobrenatural de Dios venga a manifestarse en su vida. Timoteo fue puesto como un un pionero, amado, en Éfes, un lugar de brujería, de hechicería. Dice que quemaron libros de brujería, pero Dios lo pone en ese lugar para hacer retroceder las tinieblas. ¿Dónde están esos Timoteos, amados? Tito fue puesto en Creta, el apóstol Pablo fue sacado de su religiosidad y puesto para hacer retroceder toda la maldad, toda la religiosidad, todo el paganismo y todas las cosas que estaban sucediendo en su época para ponerse adelante y recibir quizá piedras, recibir eh, naufragios, miles de cosas, amado, con tal de sacar adelante y manifestar el reino. Y yo creo que tú en tu casa tienes que ser el Esdras, que saca adelante a su familia. Que la la lleve a la presencia de Dios Que traiga la alabanza Que traiga la bendición Que traiga el favor, que traiga la mano de Dios Sobre tu casa y tus generaciones Esdras está Continuando el legado de años De años y de años Para que sus hijos y los hijos De sus hijos sigan Activos en la casa Y al servicio del Señor Wow, yo me emociono con Esdras Amado, era una persona entendida En los tiempos y hoy tenemos que administrar los tiempos. Hoy que sobra mucho tiempo, que hay personas que tienen mucho tiempo. Libre por todo lo que pasa el día de hoy. La palabra dice en Efesios 5.17, dice, Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. Ojo, no insensatos, sin seso, sin entendimiento, amado, Hoy tienes que entender cuál es la voluntad del Señor, amado. Y hay personas que, que dicen, yo quiero que el Señor me revele su voluntad. Yo quiero que el Señor me revele su voluntad. Yo te quiero decir que la voluntad de Dios es que tú le sirvas como esdras. Es que tú prediques la palabra. Es que tú disipules. Es que tú edifiques su iglesia. Es que tú te congregues. Es que tú crezcas en tus dones. Es que tú caigas el reino sobrenatural sobre la vida y sobre el. Ter- blanca, la voluntad de Dios no está solamente no está en un ángel Amado, está en la Biblia Acá está la voluntad de Dios Y Esdras era un escriba Y conocía la Biblia Por eso estaba lleno de llamado Estaba lleno de pasión Estaba lleno de fuerzas como las del búfalo Y no había nada que lo podía detener Porque entre más Biblia hay en tu corazón Más fuerza hay, más propósito hay Más fe hay, más conexión con el Espíritu hay Y no hay tiniebla, no hay diablo No hay infierno que te pueda detener Porque cuando una persona que porte una semilla una palabra como un esdras amado Las cosas suceden, las cosas se manifiestan Y el reino de Dios se planta en un lugar donde están esos esdras? Estás buscando esos esdras, el Señor busca Dice la palabra en Efesios 5.15 5, eh, 5, Mirad pues con diligencia como andéis No como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, wow, esa palabra casi cae justo el día de hoy, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, amado, los días son malos, la gente está con el corazón sensible, la gente está vulnerable, la gente está quizá, Pidiendo eh, ayuda Pidiendo que impongamos las manos Está pidiendo nuestras manos de generosidad Está queriendo ver la sonrisa de los cristianos No la cara de enojado de los cristianos Está queriendo ver que el Señor obra en tu vida Amado, hoy tenemos que entender que es el tiempo de Dios Para que la iglesia de Jesucristo Y el poder del Espíritu Santo Se manifieste a través de tu vida Amado, aprovecha el tiempo porque nada va a ser igual Y esto, esta palabra es familiar Aprovechar el tiempo Pasa tiempo con tu familia Hay cosas que nunca más vivirás La edad de tu hijo de 5 años si vivirá solamente una vez La edad de tu bebé de 3 tres, tres meses, 5 meses la vivirás una vez Disfruta a tu familia Porque malos son los tiempos pasar tiempo con tu familia Edras amado es un, una, un tipo de persona que no se amedrienta con la presión Jesús por ejemplo con los fariseos los fariseos lo presionaban lo presionaban, lo amedrentaban pero Jesús se mantenía firme los discípulos ojo, Edras y Jesús manejan el mismo espíritu hay muchas veces presión exterior pero también hay presión interior dentro de la casa. El enemigo quizás viene a cuestionar, pero también los discípulos de Jesús cuestionaron a Jesús. Recordemos cuando Pedro le dice, ¿para qué vas a la cruz? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. O cuando los discípulos le dicen, Señor, ¿quieres que oremos para que acá caiga caiga fuego en Samaria porque no te quieren recibir? Y el Señor le dice, ¿ustedes no saben a qué espíritu pertenecen? Amado, Jesús nos muestra, y Esdras... Acá algo fundamental El carácter de Cristo La madurez El saber contener la presión El no acceder a pesar de que quizás todos te digan Mantener tu corazón en la presencia del Señor Saber esperar Hoy en día qué necesario es saber esperar Los tiempos adecuados para cualquier ámbito Para cualquier ámbito Entender los tiempos del Señor Y Esdras sabía esperar Tenía paciencia en el nombre del Señor. Vamos al tercer punto. Esdras tenía el favor de Dios. Segundo, Esdras tenía tomaba buenas decisiones. Tercero, las prioridades de Esdras, amado, no era solamente egocéntricas, sino que su prioridad era servir al Señor y a las personas. Mira lo que dice Esdras 7:10. Porque desde Esdras. Habría, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. Ojo, Esdras se preparó para entender la ley, la revelación, para, dice acá, para cumplirla, lo que, lo que entiendo, lo que se me ha enseñado, lo cumplo, lo pongo y después para enseñarla. O sea, amado, no es una persona solamente que se llena, se llena, se llena, aprende, aprende, sino que quiere entregarse en esos tres niveles. ¿Por qué? Porque Edras estaba preparado, su prioridad era servir al Señor. Y este debe ser el corazón de cada uno el día de hoy, llenarte de Dios, entender el mensaje para enseñarlo a hijos espirituales para enseñarlo a tu familia, para enseñarlo a tu generación, para enseñarlo no solamente ser oidores, sino que hacedores. La palabra dice que la fe sin obra es muerta, pero Edras tipifica al cristiano del Nuevo Testamento, un cristiano que, que recibe la palabra, la, la pone en, en, en acción y la ejecuta para darse la otra. Vuelve a la presencia, recibe la palabra, recibe revelación, la ejecuta y la pone en manifestación. Amado, ese es el diseño de Dios. Dios te da... Dios, ministra tu corazón y después tienes que dar lo que Dios te da en el nombre del Señor. Yo creo que hay personas que portan profecías, personas que fluyen en los dones de oración, personas que interceden y en el momento que oran, eh, las personas que lo oyen se llenan de fe, se llenan de ánimo, amado. Y no solamente para ese, ese ánimo para ti, sino que puedas transmitirlo a las demás personas. Mira lo que dice la palabra en Nehemías 8.2, casi contemporáneos, Edras y Nehemías, porque Edras quería servir al Señor. Él no solamente quería, no era un escriba de letra, era un escriba del Espíritu, en el nombre del Señor. En Nehemías 8.2 dice, y el sacerdote Edras trajo la ley delante de la congregación, abrió la escritura así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Él dijo, yo voy a aprender la palabra, yo me voy a meter en oración, pero no solamente para yo llenarme la cabeza de concepto, sino para enseñarla a los demás para ministrarle y para eh, liberarlos de pensamientos de opresión, para alentar sus ánimos, para que amen más a Dios, aprende la palabra para que las personas amen más a Dios, busquen más a Dios y entiendan que el enemigo no tiene potestad, no tiene autoridad, no tiene un diseño sobre sus vidas, la palabra enseña que somos más que vencedores en Cristo y una persona que lee la escritura y enseña la escritura con esa revelación tiene hijos espirituales firmes, tiene guerreros Y Edra estaba formando un ejército elite, un escuadrón del espíritu en esta época La palabra en el versículo 3, nehemías 8.3 dice Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba eh, de la puerta de las aguas Desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres Y de todos los que pudieran entender Y los oídos de todo, de todo El pueblo estaba atento Al oír la palabra de la ley Wow, me encanta eso Todos atentos, escuchando Porque la palabra te, te atrae La palabra cuando es dada con espíritu, amado Enciende algo en nuestras vías en, Como dicen cuando hablamos de estos dos viajeros Que se estaban eh, yendo de Jerusalén a Emaús y ellos decían, oye, cuando hablaba Jesucristo, como que no ardían nuestros corazones, cuando nos revelaba, revelaba la palabra, como que no se encendía algo en nuestro interior, porque cuando tú predijas con letra, amado, no sucede nada, pero cuando viene con el Espíritu Santo, con una un perfume, con un aceite, hay personas que reciben eso y hay transformación en sus vidas mira lo que dice el versículo 5 abrió pues Edras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento versículo 6 bendijo entonces Edras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió amén, amén y alzaron sus manos y mira lo que pasa y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra interesante, cuando hay escritura cuando se abre la palabra viene la adoración viene la adoración yo te cuento una experiencia recuerdo una vez me invitaron estaba en Monterrey predicando y y yo era el invitado a predicar, pero el de la alabanza como que se adelantó eh, eh, oró por todos antes que yo predicara, todos se cayeron al suelo, todos se dieron vuelta, eh, una hora, ya era una hora y media de culto y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Y el Espíritu Santo me dijo, lee la palabra, lo que no se ha hecho. Y empecé a leer la Biblia y empecé a ver, a leer la Biblia y empecé a ministrar lo que la palabra estaba escrita en la palabra, amado, y la gloria postrera fue mayor que la primera. Hubo un, un, un rompimiento Lo que hizo ese, ese adorador fue genial Yo dije, Señor, pero eso es lo que pasa después de predicar ah, Pero ahora abre la palabra, abre la escritura Porque la escritura lleva a que los corazones se postren La escritura da entendimiento para que nuestros corazones se vuelvan a Dios Amado, y hoy tu familia necesita escritura Tu familia necesita sana doctrina Tu, tu familia necesita unedras. Que se levante con entendimiento de palabra. Porque la palabra nos lleva a adorarnos. Amado, yo estudié en un instituto bíblico. Y no solamente te, te llenas de concepto Entre más aprendes, tú te dices, Dios eres más grande. Más te enamoras de Dios. Más ves la gracia de Dios. Más ves como todos los imperios, todo el poder de Dios. Entre más aprendes la Biblia, más te enamoras de Dios. Wow. Versículo 7 dice, y los levitas, Jesús, Dani, Serebias, Jamín, Acum, Sebatai, y ta ta, 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 dice acá, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8 de Nehemías 8 dice, y leían en el libro de la ley a Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la escritura. Qué importante, amado, y hay gente que... Eh, quizá no sabe mucha Biblia, proponerle el sentido a la escritura es más valioso. Y más relevante que una persona que se sabe toda la Biblia, cada versículo, pero no entendiste nada. Te habla de fecha, te habla de reyes, te habla de ta, 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 ta y dices, pero nada te llega al corazón. Pero cuando hay un Edra, un ministro competente del nuevo pacto, que te hace entender que Dios te ama, que la gracia es absoluta a tu vida, amado, y esto necesitamos hoy en día. Activar Edras con el principio del Espíritu, que quizá con un versículo, con una palabra de fe, las personas simplemente entiendan que Dios los ama y que necesitan la salvación de Dios hagamos entendible la palabra, no, re, no le busquemos más vuelta al Señor, aleluya amado, servir a Dios es maravilloso, Esdra amado para finalizar tenía buenos discípulos dice la palabra que tenía un comando espiritual un comando especial, elite y vemos que Esdras pasó momentos difíciles, pero este comando, estos, estos sacerdotes levitas que estaban alrededor de él, lo redirigieron a volver a su propósito. Mira lo que dice Esdras, capítulo 7, versículo 7. Y con él subieron algunos de los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores porteros sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerje. Este es un equipo ministerial y que es necesario como iglesia local, nosotros principalmente necesitamos cada una de la activación de los ministerios de Dios. Cada uno de los dones activos ejecutándose al servicio de la obra. Amado, esto no es el trabajo de uno solo, es un trabajo de un equipo. En este mismo momento hay gente orando por tu vida, hay gente trabajando en cada área, hay gente estando pendiente de que tu esta transmisión, llegue de una manera adecuada a tu casa. Es un trabajo en equipo. Y yo quiero, amado, que tú te transformes en este equipo que menciona Esdras. ¿Para qué? Para activar la presencia de Dios en esta casa espiritual y en Tierra Blanca. Necesitamos cantores, necesitamos ministros, necesitamos porteros, necesitamos mucha gente. Porque la mesa es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos activar, amado. El ministerio en el activo pacto eran reyes, profetas y sacerdotes. Y acá nos muestra un desloceamiento de muchas áreas. Hay muchas áreas en que servir. Y tú, amado, tienes un don. Hay gente que ama a los niños. Amado, tu don es ministrar a niños de fuego. Hay gente que sabe enseñar. Hay gente que le gusta salir a las calles. Hay gente que en este mismo momento dice, a mí me gustaría ir a los hospitales. Ve a los hospitales. Hay un ministerio, una, una gracia multiforme que necesita ser manifestada para traer el reino de Dios a este lugar. Amado, entrega tus dones a la presencia del Señor. ...al servicio del reino... ...dice la palabra... ...en Efesios 4.12... ...a fin de perfeccionar a los santos... ...para la obra del ministerio... Ezra ...tenía su equipo... ...amado... ...y nos, nuestra labor como iglesia... Nuestro propósito es ministrar a gente para la obra del ministerio, ministrar sacerdotes, ministrar levita, capaces, competentes para la obra del ministerio, para ministrar a la gente, para ayudar, para abrazar, para consolar, para restaurar, para orar, para dar, para interceder para levantar reino del Señor, para unir familias, amados, para la obra del ministerio, y no solamente en estas cuatro paredes, sino en todo lugar donde Dios nos lleve, porque hay mucha necesidad, tienes que entregar tus dones a Cristo, capaz que tú dices, como yo en el año 2005, Señor, no sé hacer nada, soy, soy quizás una materia bruta, pero haz a mí lo que tú quieras hacer con mi vida, Disponte, sé un Esdras que dice Señor Lléname de tus dones Enséñame a tocar Enséñame a cantar Enséñame a orar Enséñame a predicar Enséñame la palabra En el nombre de Jesús Esdras, amado, tenía buenos discípulos Y amado, tienes que moverte Amado, en el nombre de Jesús Tú eres parte del equipo de la iglesia local de Casa de Fe Amén Ahí no sé cuántos están conectados conectado, Pero amén Ponte al servicio Entrénate Crece en tu don Me gusta mucho Y leo este versículo Y yo, amado Imaginemos que se está escribiendo la Biblia en este momento Y se escribe la casa espiritual, casa de fe junto con tal persona y su familia tal persona y su familia tal persona y su familia Juanito y su familia Pedro y su familia y que tu nombre esté escrito en la labor de la activación del poder de la obra de esta casa espiritual que el Señor diga yo te puse ahí no para que solamente vieras no que simplemente para que recibieras sino para que vieras para que crecieras para que avanzara, para que ministrara, porque hay algo en ti que tú ni siquiera conoces, que es más grande de lo que tú piensas o imaginas y Dios te puede amado quizá le estoy hablando a un predicador alguien que va a salir a las naciones amado, Dios quiere usarte de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús, y este hay un hombre trascendental en la vida de Esdras porque todos sufrimos desánimo Esdras 10.2 Dice la palabra Entonces respondió Secanías, ese nombre te, te lo tienes que Grabar en tu mente Secanías Hijo de Jejiel De los hijos de Lam Y dijo a Esdras Nosotros hemos pecado con, contra nuestro Dios Pues tomamos mujeres extranjeras De los pueblos de la tierra Más a pesar de esto Aún hay esperanza en Israel y le dice en el versículo 4, levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano la obra. Este es camino, amado está puesto al lado de Esdras como un sacerdote. Ezra estaba deprimido porque de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, vino un bajón espiritual, un bajón anímico, y se sintió haciendo luto, rasgando su corazón, pero se levantó esta secanía a decirle, Esdras, no olvides tu propósito, no olvides tu llamado, no olvides tu asignación, no olvides lo que Dios dijo que iba a hacer, Sáca, sécate las lágrimas, lávate, viste tu de, de, de ropa de predicador y le, le dice secanía levántate y hoy en esta época, Tú tienes que ser un secanías para un hedra que está dormido, para un hedra que está eh, hundido, para un hedra que está deprimido diciendo, yo ya no sirvo, yo ya, ya fui, ya pasó mi época, ya no soy útil para la obra del Señor. Yo te digo como un secanías a ti y a tu vida, aún Dios quiere usarte, aún Dios quiere usarte, aún Dios quiere levantarte. Sacudo esa mentalidad de que ya fue, pasó tu tiempo, viene un tiempo mayor amado y qué importante si eres padre o madre tú seas un secanías para tus hijos hijo you can do it tú puedes no sé si lo dije bien hijo hay palabras sobre ti hijo no te no retroceda hijo ánimo levántate donde se cierra una puerta se abre una ventana sea un secanías para tus hijos padres y hijos animémonos lo uno a lo otro Edras tenía un equipo elite y hoy en esta pandemia, en cada momento difícil, cuando experimentaste quizá que te echaron del trabajo, que reprobaste la preparatoria, que no tienes opción para estudiar, que se te murió un pariente, que las cosas no resultan, necesitamos esos secanías diciéndole levántate y vea y cumple tu asignación. Mira, te voy a leer el versículo, levántate porque es tu obligación y nosotros estaremos contigo, no solamente le dice secanía a, a, a Esdras Esdras ya pues corre No dice Esdras si tú te levantas yo voy contigo hasta el fin del mundo wow esa lealtad, Edras, si tú te pones a hacer esto, yo te respaldo, yo te cubro la espalda, lo que tú hagas, yo hago, donde vayas, tú doy, yo doy, donde ores, yo pongo manos, donde seas apedreado, yo pondré mi escudo, wow, Secanías era un escudero, era un hombre del espíritu, llénate, rodéate de estas personas de fe, amado, yo he tenido personas que, como este Secanías qué bueno tenerlas, no solamente críticos de lo que tú haces o opinólogos de lo que tú haces, sino personas que te alientan, te levantan y te reincorporan en el propósito de Dios para tu vida. Y yo te digo, quizás que estás perdiendo la esperanza con tus hijos, con tu negocio, con tu enfermedad, con tus proyectos, levántate, levántate en el nombre de Jesús, emprende vuelo, toma fuerza como la de, de las águilas, y dile al cielo, y dile a Dios, hoy me levanto de nuevo en el nombre del Señor. Aleluya. Es como Pedro, Pedro estaba estaba pescando toda la noche y viene Jesús y le dice lanza la red del otro lado ay señores toda la noche no, que ahora la vas a lanzar en mi nombre y lo que tú hagas va a ser respaldado por mi presencia por mi favor, igual que Edras, Edras tenía el favor como Moisés, no doy a ningún lado sino da tu presencia conmigo, no quiero ángeles quiero tu presencia y hoy en este 2020 aunque te falte todo, que no te falte el aceite del espíritu que no te falten esos secanías, que no te falten la fuerza, llénate, Termina este año como Dios quiere, no como el diablo quiere. Termina dándole la gloria a Dios, diciéndole este era el peor año, pero se transformó en el año de gloria para mi vida, en el año de rompimiento de cadenas. Eran los pronósticos más difíciles, pero le creí al Señor. Tuve fe, me paré en la palabra y disfruto abundante. En el nombre del Señor recibe en el nombre del Señor Gloria a Dios Los cercanías se tienen que levantar Vamos a orar Es un tiempo maravilloso Es un tiempo de Dios Levanta tus manos ahí en el lugar en que estás Esdras, Esdras, Esdras Dios ayuda Esdras, Dios ayuda Dios va a enviar ayuda a tu casa Dios va a enviar ayuda y provisión a tu familia Dios cubre cada hijo padre, cubre cada familiar Dios mío, aunque Señor las cosas nuestras vistas, nos haga decaer, declinar nuestro espíritu aunque se apaguen Señor nuestra pasión, ayúdanos a volver a tu palabra, ayúdanos Señor a entender y a llenarnos de ti, hoy Señor levantamos fe como casa de fe, impartimos fe a los que están cansados impartimos fe a los que están defraudados de la vida, a los que están diciendo me quiero quitar la vida yo el día de hoy reprendo todo espíritu de muerte, todo espíritu de Señor que está declinando todo espíritu que quiere apartarte de Cristo, en el nombre de Jesús amistades que te están llevando a lo malo, el Señor te redirige el Señor te toma y te dice, te voy a usar te voy a usar, en el nombre de Jesús hay una gloria, hay una gloria Siente su presencia. Ahí en el lugar en que estás. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Oro, Señor, por cada familia, Señor. Que este año sea un año diferente, Señor. Van a haber tribulaciones, Señor. Pero mayor es el que está con nosotros, Señor. Vendrá provisión del norte, del sur, del este y del oeste Señor por cuanto te te propusiste diligentemente seguir al Señor ponerte en los brazos del Señor hay gente nueva que está recibiendo este mensaje el Señor te está buscando pon tus dones en en las manos del Señor Él no te abandonará y va a haber un nuevo normal en tu familia tú tienes planes con tus hijos pero el Señor tiene planes con ellos también y le pertenecen al Señor tus hijos oh Dios, oro para que la unción del Espíritu Santo venga sobre tu iglesia Señor y que la palabra Señor abunda en tu casa de tal forma que nos postremos a ti Señor de tal forma que te adoramos siempre Padre con un corazón honesto, diciéndote, Señor, te necesitamos. Esdras, Dios, ayuda, en el nombre de Jesús. Gracias por cada miembro que está conectado. Gracias por cada persona que comparte esta esta publicación. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén.